0: Des Clés pour Vivre, avec Nathalie Cardon.
1: Cher Benoît Sazin, c'est le titre de cet ouvrage paru récemment aux éditions de l'Emmanuel. Je reçois Alexia Vido. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire La Vie et vous avez voulu rendre... Hommage, c'est un grand testament de cet héritage que vous avez reçu de votre pape Benoît XVI au moment aussi où en 2008 vous, Dieu se révèle, fait irruption dans votre vie et il y a cette irruption aussi de Benoît XVI de celui qui deviendra aussi voilà Benoît XVI un extrait de votre livre page 115 vous écrivez cher Benoît XVI dans ma dernière lettre je t'ai quitté en évoquant trop brièvement l'une de tes convictions les plus fondamentales, la nécessité du dialogue entre la foi et la raison. Je voudrais aujourd'hui mieux comprendre pourquoi tu as fait de cette réconciliation ton cheval de bataille, etc. etc. Alors oui, est-ce que vous avez tout compris aussi de ce champ de bataille hein, autour de Benoît XVI, <rire> euh, autour de euh, la question de la foi et de la raison Alors, J'ai pas
0: tout compris, mais euh, j'ai compris certaines choses. C'est cette volonté, en tout cas déjà ce qu'arrive de, de Benoît XVI, d'avoir rendu accessibles les choses de Dieu avec les mots de la raison. Alors voilà, Nous avons euh, un cœur, un esprit, on a une âme. On a aussi une raison qui est qui doit être engagé dans notre démarche de foi. Et, et voilà, Benoît XVI a, a toujours voulu, mais avant même d'être pape, faire ce dialogue, cette réconciliation entre la raison et la foi, avec cette conviction que la foi a besoin de la raison pour être purifiée et éclairée, mais que la raison a aussi besoin de la foi. Or, aujourd'hui, c'est vrai, dans nos notre époque moderne, postmoderne, euh, est rationnelle que ce qui est vérifiable par l'expérience, par l'expérimentation. Et donc on met dans le domaine subjectif la question concernant Dieu, euh, parce que c'est pas une question scientifique selon les critères du monde et donc ça devient comme une sous-culture euh, la raison, voilà, la, la foi est quelque chose de pas rationnel, de pas raisonnable or non en fait Benoît XVI nous l'a expliqué ouais. et moi il m'a rassuré d'une certaine manière au début de ma conversion en me disant un catholique n'est pas pour autant un imbécile c'est pas parce qu'on a la foi qu'on capitule au niveau de sa raison, au contraire au contraire en fait une culture positiviste donc qui renvoie dans le domaine privé euh, les questions essentielles, la raison n'en sort pas grandie, mais au contraire, elle en ressort plus petite et c'est une capitulation de ses capacités les plus élevées. Donc Benoît Saz a, ça, il le disait aussi au Bernardin, tous ses grands discours en fait, dans ces, aussi ses ces trois formidables livres sur Jésus de Nazareth, il dit au contraire que la raison doit s'ouvrir au message chrétien, à la foi, qu'on doit se poser les questions fondamentales de la raison, et, et je trouve ça aujourd'hui absolument fondamental à, à, à répéter. Aujourd'hui, la vérité et la violence sont presque devenues, et l'intolérance sont presque devenues synonymes. Donc si pourquoi nos contemporains rejettent la vérité, le concept même de la vérité, si on dit que son royaume est inaccessible, parce qu'en fait, historiquement parlant, c'est vrai qu'il y a eu des travestissements du sacré, et que trop de personnes, y compris dans l'Église, ont voulu détenir la vérité et l'imposer aux autres. Et Benoist dit, non, en fait, réapprenons à ne pas détenir la vérité, mais à se laisser saisir par elle. Et donc, à la fois, il dénonce les travestissements du sacré et il explique pourquoi, en fait, nos contemporains euh, rejettent la vérité et parce qu'en fait, c'est devenu un concept dangereux. Il vaut mieux ne dire que la, à chacun sa vérité, donc le relativise parce qu'en fait, dans l'histoire, il y a eu trop de débordements. Mais Perdre le courage de la vérité, c'est terrible, parce que c'est perdre euh, cette capacité à discerner le bien et le mal, en fait. Euh, S'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de bien et de mal, et donc, en fait, à chacun enfin euh, chacun fait ce qu'il veut pour le dire euh, trivialement, ou on s'en remet à, l à mon opinion personnelle ou à l'opinion de la majorité Or, et ça c'est quelque chose de très important à comprendre, c'est que Benoît XVI a été très marqué dans son enfance par le national-socialisme, par tous les, les tolétalitarismes. Il voit bien que si on se remet uniquement à l'opinion de la majorité, eh ben, les choses se passent très mal. Et donc il, il, il veut nous aider à collaborer comme lui, il l'a fait, avec la vérité. Et c'était sa devise en tant qu'évêque cardinal en 1977, euh, évêque de, de Munich. Il a choisi un extrait de, euh, de Saint-Jean, je crois. C'est ceux qui collaborent avec la vérité. Et donc, je citerai peut-être cette définition qu'il donne du, du, du métier euh, de théologien. « Celui qui a été touché par la vérité, celui qui a vu son visage, est maintenant disposé à se mettre à son service, à collaborer avec elle, et pour elle. En fait, on est tous appelés à ça, à se laisser de plus en plus contaminer par la vérité qui est une personne et se laisser conduire par elle. Et alors, le Christ peut se révéler comme le chemin, la vérité et la vie. D'autant plus, il parlait du, de l'anticonformisme de la foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre monde n'est pas particulièrement évangélique. Il y a quand même voilà, ces constellations puissantes dont Barley et Benoît XVI sont assez fortes. Et donc, ça, ça demande une certaine persévérance, Certaines forces d'âme que de, de, de vivre cette fidélité à l'évangile. Euh, et les combats sont à la fois extérieurs, mais surtout intérieurs, en fait. En, en nous-mêmes, il y a des forces qui s'opposent à l'évangile en nous-mêmes. Voilà, il y a quelque chose de. On est appelé
1: à une vie surnaturelle euh, qui est pas. Voilà, qui ne nous est pas toujours très naturelle. Benoît XVI, qui écrit euh, donc dans cet ouvrage, sans, page 120 Si pour l'homme il n'existe pas de vérité, celui-ci, au fond, n'est même pas capable de distinguer ouais. entre le bien et le mal.
0: Bah c'est ça, tout devient possible. Et, euh, et Benoît XVI revenait souvent sur cette nécessité de, de ne jamais faire l'économie d'une réflexion morale et éthique, en fait. C'est pas parce que euh, la technique nous permet ceci ou nous permet cela euh, que c'est bon de le faire. « Tout est permis, mais tout n'est pas profitable », disait Saint-Paul.
1: Et vous écrivez un peu plus loin, répondant un peu dans cet échange où, euh, avec Benoît XVI. La véritable, et ça c'est vous Alexia Vido, la véritable liberté ne consiste pas à se laisser baloter par les vagues des idées en vogue, par les courants des idéologies dans le vent, mais à résister auprès, à penser et à ramer bien souvent en contre-courant pour avancer toujours plus vers la vérité sur soi-même et sur les choses. On a, on a peur de, de chercher cette vérité. Au fond, on est terrorisé, on est. Bah on est effectivement. Et je, et je pense qu'on c'est une en... peur de, de la conversion. C'est une
0: peur de la conversion et en fait, c'est une peur de notre propre liberté. On se croit libre aujourd'hui, mais en fait, on ne l'est pas du tout. Et, et Benoît XVI, et bien sûr le Christ avant lui, nous appelle à, à assumer l'aventure de notre vie, à assumer cette liberté que Dieu nous a donnée, qui est le cadeau le plus précieux, parce que c'est. On est libre de même que. Dieu est libre, en fait. C'est ce cadeau qu'il nous a fait. Et qu'on doit assumer comme des adultes. Donc on est libre en Dieu. On est libre en Dieu.
1: Dans le cœur de Dieu.
0: Dans le, et, et, effectivement. Et, et on doit... Voilà, la vie est un chemin de liberté. Donc assumons-la, assumons cette liberté, assumons cette aventure, quitte à, à tomber. Parce que évidemment on tombe, on chute, on, on, on se ramasse. Mais, mais je pense qu'il vaut mieux essayer, chuter en essayant d'être libre plutôt que... que que finalement rester assis, accroché à ces certitudes en suivant ce qui se
1: dit, ce qui marche aujourd'hui, ce qui est dans la, à la mode, etc. Alors le prix de cette liberté, le prix de, de cette vérité, au fond, c'est le prix du martyr aujourd'hui, à notre époque et Effectivement, je ne sais
0: pas, Benoît XVI qui en parlait, mais il parlait du martyr de la fidélité. La fidélité est un martyr et je pense que chacun de nous, nous l'éprouvons euh, chaque jour et même si nous ne sommes pas chrétiens, nous voyons bien que nous avons en nous cette volonté de faire le bien et que bah, souvent, on fait le mal. Euh, voilà, le bien qu'on veut, voilà, oui. qu veut faire, on ne le fait pas et le mal qu'on ne veut pas faire, on le fait. Et donc, il y a cette... Euh, c'est un martyr, effectivement, et euh, avec nos petites forces humaines, nous en sommes incapables et c'est pour ça qu'il faut... Bah, il faut demander le secours de Dieu, en fait. Tout seul, on n'y arrive pas. On a, besoin on a besoin de la grâce, finalement, tout simplement. On a besoin de, de cette grâce qui, au contact de notre nature bien faible, peut faire des merveilles.
1: Merci euh, Alexia Vidot, auteur de cet ouvrage hein, qui euh, relate au fond, euh, et vous revenez euh, dans ce livre, sur euh, de très beaux textes de euh, Benoît XVI qui nous a donc quitté le 31 décembre dernier. Ce livre est par aux éditions de l'Emmanuel. Euh, cher Benoît XVI, à demain, même lieu, même heure. Alexia Vidot. À demain.